0: Hola, esto es Me Quiero Sana Podcast con Anarela, donde hablaremos de vida sana, alimentación, motivación, intentos fallidos, deporte y más, partiendo desde mis vivencias, errores y logros en todo este camino buscando el equilibrio. Hola, bienvenidos a un episodio nuevo en Me Quiero Sana. Hoy tengo una entrevista a mi nutricionista Marcy de La Torre. Eh, voy a presentarla primero para poder conversar, empezar la conversación con ella. Ella es licenciada en nutrición humana, terapeuta sistémico familiar, nutricionista bariátrica y especialista en trastornos alimenticios. Hoy vamos a hablar sobre, eh, con el tema ¿Por qué la dieta no me funciona? Hola Marci.
1: Hola Ani, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hace tiempo me moría de ganas de estar en este podcast.
0: Y <risa> ya, llegó el día, llegó el día. Sí. Eh, yo en el primer episodio justo contaba que eh, para mí había sido súper complicado toda la vida. Desde que tengo uso de razón estoy a dieta y he probado todas las dietas del planeta. Todas. Hasta la nuez de la India la probé en algún momento. Y claro, funcionaban, bajaba 10, 15 kilos... Pero pasaditos eh, los días volví a retomar el peso porque finalmente nunca logré un cambio. Entonces, ¿por qué no funcionaba? O sea, ¿qué pasaba? ¿Era yo lo que estaba mal?
1: Claro, lo que pasa es que en el mercado, así como se ponen de moda la ropa, de repente el color, se pone de moda ciertos modelos de zapatos, o se pone de moda este, una canción, también se ponen de moda las, las dietas, ¿no? Entonces, y eso está generalmente auspiciado por gente, digamos, famosa o gente que le ha funcionado y que lo cuelga ahora Ahora en redes. Antes eran las revistas que uno veía las revistas de la dieta fulana, claro, la dieta mengana, y uno tenía ciertas revistas y uno las leía, las hacía y medio funcionaba. Desde la dieta de la sopa, la de la toronja, de comer una manzana. Todas, todas. Exacto. Y todo eso viene, sí, pues por un invento de alguien que se sienta a hacer una dieta baja en calorías. Y en realidad no es que sea la sopa, no es que sea la toronja o la dieta este, sin carbohidratos es al final restricción calórica y eso es lo que te va a llevar sí o sí a una pérdida de peso. El tema está en que sí si es la dieta adecuada para ti, ¿no? Entonces, claro, de repente la sostienes una semana, la haces una semana bien contenta, entusiasmadísima, porque vas viendo resultados un día tras otro, ves, te subes a la balanza, bajas un kilo y dices, pucha, este es el camino.
0: Claro, funciona. ¿No?
1: Funciona, entonces tengo que seguir. Pero te das cuenta que en el camino vas, dan, vas sufriendo, este, no tienes un sueño adecuado, dejas de ir al baño, que eso también molesta mucho, porque prácticamente no estás comiendo. Puede haber mucho mal humor, puede haber dolor de cabeza, pero tú sigues, pues ¿no? Porque ves el resultado. Pero ¿cuánto tiempo más puedes seguir con todos estos malestares? Con baja de energía, sobre todo, ¿no? Que, o ganas de dulce, que estás desesperada por dulce, entonces el cuerpo te está pidiendo urgente, dame calorías. Claro, sobre todo,
0: sobre todo esas dietas que te restringen los carbohidratos al máximo y no puede, o sea, y de verdad, porque a veces es eso, es la ganas de algo dulce. El cuerpo supongo que pide también, pues, ¿no? O sea, claro, lo...
1: lo que pasa es que en nuestro cerebro el dulce viene como una manifestación de dame energía. Energía igual a dulce, porque sí, pues, uno come azúcar, uno come algo dulce y se va literalmente a la vena. Y esto te da energía inmediata, o sea, si estás medio cansado, inclusive hasta si te duele la cabeza, porque estás cansado, no has dormido bien, o porque has comido poco, comes algo dulce y bum, Hay energía inmediata. No es como el café, que es un estimulante, es un tipo de energía distinto, pero el cuerpo te pide dulce entonces la dieta por ejemplo la keto la dieta de Atkins, la dieta la paleo, todas esas dietas funcionan, pero no necesariamente van a funcionarle a todos y no necesariamente la vas a poder sostener en tiempo entonces una dieta que realmente ayude y que funcione, tienes que sostenerla en tiempo, o sea tienes que estar por lo menos un año comiendo así, Claro. entonces lo que uno plantea o al menos la mayoría de los nutricionistas planteamos es hacer un cambio de vida, hacer un cambio un estilo de vida, si no soy Deportista, quizás el deporte me ayude. Uh -huh. Si no soy ordenado con mis 5, 6 comidas o 3 comidas, ordenarme. Si soy muy dulcero, bajarle al dulce. Si soy de comer mucho carbohidrato, bajarle, pero no eliminarlo. Entonces, buscar la forma que me funcione a mí y que yo la pueda sostener en tiempo.
0: A mí lo que me pasaba es el tema de las restricciones, ¿no? O sea, a mí bastaba que me dijeran, no puedes comer papa para que me quiera comer un kilo de papa en el almuerzo, ¿no? Entonces, uh -huh. y claro, entonces cuando yo hacía una dieta, y eh, que generalmente eran restrictivas... Entonces, claro, llegaba un momento cuando quería comer eso, me trataba como si hubiera sido la peor, la, la, la que falla, la que no sabe continuar, la que no tiene fuerza de voluntad, que odio la bendita palabra fuerza de voluntad. Entonces, eso me pasaba. Entonces, yo digo, ¿yo era la que estaba mal? No, pues no. O sea, simplemente que ese sistema restrictivo no funcionaba conmigo.
1: Es que la fuerza de voluntad no pasa por un lado fisiológico, pasa por un lado emocional o quizás, no sé, pues hay personas que son un poco más enfocadas en realizar ciertas actividades y lograr algunas metas. La mayoría del ser humano no tiene ese enfoque, digamos, ¿no? Si te, te, hay como los fanáticos o ahora lo que le dicen las intensas o los intensos, claro, ¿no? Claro. No todos tenemos esa intensidad para mantener una dieta o una restricción, porque es más, la restricción nos lleva a un trastorno. Y podríamos claro. hacer hasta una anorexia si nos restringimos a, a ese punto de, de, de quitar muchas cosas de nuestra dieta. Entonces ya se vuelve patológico. Pero un ser humano, con, digamos, normalito, la fuerza de voluntad tiene su tiempo, digamos. O sea, tú tienes fuerza claro. de, de voluntad para levantarte todas las mañanas a hacer deporte. En el tiempo, ojalá se sostenga, pero van a haber días que no vas a tener esa fuerza de voluntad entre comillas. ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, entonces
1: Pero la dieta no puede basarse en una fuerza de voluntad. La dieta claro. se tiene que pensar en algo de que me alimente, me nutra, me sienta bien y la pueda sostener. Yo creo claro. que ese es el truco. Sí. Sostenerla en tiempo.
0: Claro. Y además, también va por un tema, pues, de cabeza, ¿no? Porque si te funciona una dieta en que bajaste 5 o 10 kilos y lo mantienes por años, maravilloso. Pero si es que eso no funciona, es porque hay algo más. O sea, ya no se trata solamente de alimentación.
1: No, no, no. No, pues, claro. Porque, a ver, ya, tú dices, usé toda mi fuerza de voluntad, ¿no?, restringí todos los carbohidratos que me dijeron, pero a la vez me siento mal este, no sé, me siento ansioso ¿no? estoy mirando la torta de chocolate que me ponen enfrente y estoy temblando porque de repente en cualquier momento sucumbo y eso me va a poner de mal claro. humor, o por último te ves con el bocado en la boca que has venido restringiendo por mucho tiempo y de ahí sacas el látigo y empiezas a darte duro diciendo que ves, tú no tienes fuerza de voluntad y... Ahora, otra vez, empezar de cero. O tienes terror de ir a la cita siguiente con la nutricionista y no te quieres ni subir a la balanza.
0: Totalmente. Sí. ¿no?
1: Y la miras de costado con, 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 como si fuese pues, un bicho que te va a atacar en cualquier momento. Y es simplemente una balanza que te va a decir el número que de repente no quieres escuchar. Claro. ¿no? Entonces ahí es donde ya tenemos que mirar este, el tema del sobrepeso y la obesidad como algo más integral donde debemos de repente mirar la posibilidad de ir a un psicólogo o quizás hasta a un psiquiatra porque puede haber algún tema de depresión también, claro. puede haber un tema de un TOC, una obsesión compulsión por la comida y por ciertas comidas, porque no siempre son, son este, eh, eh, los carbohidratos de repente puede ser la papa pero no el camote uh -huh. puede ser el arroz blanco pero no el integral puede ser la pícara pero no la coronita ¿No? Entonces hay ciertos gatilladores que podrían, que yo le llamo gatilladores, que podrían desencadenar una comida en exceso.
0: ¿Qué es un gatillador?
1: ¿No? El gatillador, bueno, como su nombre lo dice, activa algo, no, gatilla yeah. algo. O sea, antes de disparar, yo tengo mi dedo en el gatillo y yo doy al gatillo y esto sale algo disparado, uh -huh. ¿no? que en este caso es la bala. En el caso de nutrición, un gatillador va a disparar algo después generalmente viene activado por una emoción, esta emoción me lleva a comer algo y ese comer algo me hace comer otras cosas más. Uh -huh. Y cuando termino de comerlas, me siento mal, me siento triste, claro. me siento muy, muy este, decepcionada de mí misma. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces ahí es donde saco el látigo Y me veo fea Y me veo otra vez gorda Y ahí es donde no tengo fuerza de voluntad una vez más Y el fracaso, ¿no? Entonces son sentimientos muy negativos ¿dónde? Es horrible,
0: ese, ese sentimiento de, de haber fracasado uh -huh. Es horrible claro. Ahora,
1: ¿fracaso a qué? Pues, claro
0: Claro, mal llamado fracaso, es verdad. Sí. Claro,
1: ¿qué fracasaste? Porque puedes ser una ejecutivísima. Eres una mujer de éxito. Pero claro. ¿en qué fracasaste realmente? Exacto. ¿no? ¿Que no te comiste el chocolate y no comiste tu ensalada? ¿Cuál fue el fracaso ahí?
0: Y ahí es la relación, pues, ¿no? O sea, mientras que tengamos una buena relación con esta comida. Por eso es que hay que llevar esta situación con... O sea, de la mano de un profesional. De todas maneras. Sí,
1: sí, porque la dieta tiene que... Fun o sea, tiene una función, pues. Yo, te tengo cali Yo como nutricionista tengo la... Re la, la responsabilidad de alimentarte tengo uh -huh. la responsabilidad de nutrirte y de cubrir tu necesidad fisiológica y el hambre es una necesidad fisiológica uh -huh. o sea, es como si yo te dijera, sabes que Ani hoy no vas a hacer pila hoy te vas a montar todo el día y no así, toma mucha agua pero no vas a hacer pila La ir a hacer pila, ir al baño orinar, es una necesidad fisiológica que no se puede aguantar y si la aguantas, la aguantas un rato y después hasta que te desmayas porque necesitas ir al baño claro. El hambre es una necesidad fisiológica que no podemos decirle, "Hoy no como." No, hoy te aguantas cuerpo, ¿ya? Hoy claro. no comes. ¿Y qué hacemos con este rugido en el claro, estómago? Claro.
0: Sí, 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 claro. Es
1: una necesidad fisiológica y el ser humano tiene la responsabilidad de darle a su cuerpo lo que te está pidiendo. Pero te está pidiendo comida, no te está pidiendo antojos.
0: Ya, eso, por ejemplo, ya que me parece importante mencionar, cómo se diferenciar, porque uh -huh. hay tipos de hambre.
1: Claro, hay hambres. Hay un hambre fisiológico, que es este rugido que todos sentimos cuando es la una de la tarde y tenemos que almorzar. O el desayuno, ¿no? Ese es el hambre físico. Que en verdad, en verdad, se calma si comes una lechuga, si comes un tomate o si comes un pan. Si comes. Ajá. Ya. El hambre emocional es como que un barrilito sin fondo. Es comer algo y generalmente viene bien específico, ¿no? Quiero un chocolate. digo. A todas las mujeres nos pasa que... En ciertos momentos queremos un chocolate y es el chocolate fulano ¿Qué? que tiene nueces pecanas o almendras que lo venden no sé en tal ya eso es un hambre físico, eh, eh, perdón un hambre emocional ¿no? sí. es mi cabeza pidiéndome algo
0: específico
1: específico con nombre y apellido no yo tenía una paciente que solamente quería ir o sea cuando tenía esta hambre quería ir al este como se llama la casa del alfajor Yeah. a comerse el triple de la casa del alfajor. Ya, yeah. yeah, ese no es un hambre fisiológico. Claro. No. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Lo identificamos de esa forma, ¿no? ¿Es algo específico o es algo como mi arroz con pollo del, de, del almuerzo?
0: Inclusive ese ese hambre emocional es que se calma un poco con, tomando agua, ¿no? O sea, no sé ¿Sí? por qué siento que o sea, cuando me dan a mí esas ganas de algo, a veces no sé qué es. O sea, a veces no sé, o sea, sé que no es hambre físico, porque uh -huh. me da a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Pero cuando eso tomo un poco de agua, espero un ratito y siento que calma, o sea, siento que me baja un poquito las revoluciones.
1: 100%. Un café ayuda también un poco. Y quizás esta agua, mientras la estás tomando, este, podría hacer un poquito el, 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 el ejercicio mental, es decir, ¿qué me está pasando, no? Porque estoy necesitando algo y mientras vas tomando el agua te puedes calmar. Claro. No, yo tengo ahí un truquito que al menos ahí le, a mis pacientes les funciona bastante bien esto de, de tomarse algo caliente no cuando estás así en un momento desesperado que generalmente es gatillado también por una emoción ¿ya? porque no necesariamente todo el día estamos con hambre emocional sino es de repente un momento en donde no sé pues tu jefe te llamó a una reunión o tienes una presentación importante o este, hoy tu hijo se gradúa o X, un viaje Puede ser algo muy bonito, algo muy feo y estás con estas cosas en el pecho que no sabes qué te pasa y entonces estás revoloteando en la cocina. Entonces prepararte algo caliente y el hecho de estar soplándolo te hace respirar, calmar. Ah, ¿no? claro. Un sorbito y ahí puedes hacer el ejercicio de ¿qué, qué, qué pasa, qué es lo que me está activando, qué, por qué, por qué estoy tan inquieta, por qué estoy así como que que se me fa, que, suspirando por los rincones, ¿no? Entonces, esto de soplar de cierta forma te hace respirar y el ahogo pasa.
0: ¿no?
1: Y ahí es donde tú dices, ok, esto ya pasó. Porque la ansiedad es una emoción que pasa, o pues, es un sentimiento en realidad, que es un, es un momento donde el cuerpo registra un momento de peligro. ¿no? Entonces, viene con eso de que, por ejemplo, cuando hay un terremoto o cuando sientes que hay, estás en peligro, lo primero que todos hacemos es, ¡Ah! nos agarramos acá en el pecho, ¿no es cierto? Ya, y automáticamente hay como un cosquilleo en las manos y en las piernas uh -huh. porque el cerebro manda esta información para protegerte entonces tú te proteges con las manos o tienes las piernas para salir corriendo entonces cuando tenemos esta sensación de la famosa ansiedad porque también es como que vivimos en ansiedad todo el tiempo, porque si salimos a la calle si nos van a robar si salimos a la calle nos van a atropellar claro, claro, ¿no?
0: claro.
1: X razón porque la ciudad se ha vuelto convertir en una ciudad bien intranquila este, es la emoción todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ahí donde analizamos bien qué es lo que está pasando, entonces ahí podemos tener dos minutos de, ok, en verdad no era para tanto, ese cafecito me calmó, ya está. Y la ansiedad pasa, porque tiene que pasar. Ya cuando está permanentemente, ahí eso ya es una patología, ¿no? Claro. Y ahí es donde quizás ciertos pacientes tienen que pasar por un psiquiatra para una evaluación, que no está mal. No,
0: no para, claro. Hay, hay, que, hay que quitarle peso, ¿no? O sea,
1: hay veces que nuestro funciona. cerebro no funciona bien, pues, sí. ¿no? Y a veces esto es auspiciado por nuestra carga genética. O a veces esto es por las vivencias que vivimos. A veces sí, pues la pasamos mal y hay momentos de nuestra vida que necesitamos a un psiquiatra que nos, nos diagnostique o, o que de repente nos recete una pastilla que nos ayude. Que nos nivele. Un que poco, nos ¿no? nivele, exacto. Claro, y,
0: y que en verdad son cosas que no dependen de nosotros. No. O sea, es absolutamente. Y una vez
1: más, no existe la fuerza de voluntad. ¿sabes? Exacto. No, entonces sí sería interesante que alguien que quiere bajar de peso pase por una evaluación este, multidisciplinaria, uh -huh. ¿no? La curiosidad de saber que todo está funcionando bien, que no hay una depresión, algo que me esté boicoteando, más allá del que sí como o no como. Claro. ¿No? ¿Es mis ansiedades que están bien manejadas?
0: Porque además, cuando uno maneja un nivel de estrés muy alto, eso tampoco ayuda en la pérdida de peso, pues. Uh -huh. Porque si yo estoy estresada, porque no... O sea, a pesar de que estoy comiendo mi lechuga y mi tomate todo el día... <risa> no bajo, algo está pasando, o sea...
1: Claro, tendríamos que en todo caso ver si es que hay una resistencia a la insulina, que eso también afecta a una bajada de peso, porque ahí la insulina juega un papel importantísimo. Y esta misma resistencia a la insulina nos puede estar trayendo una depresión,
0: Ajá. porque así
1: funciona, la insulina es importantísima. Entonces, si yo ya estoy viendo que no me está funcionando, que tengo un hambre desbocado, que no puedo parar de comer, tengo mucho cansancio, como, pero no se me pasa. Este, y, y encima en vez de bajar estoy subiendo, un endocrinólogo sería la voz lo, cor ¿no? lo claro. correcto, de repente me puede medicar con algo que, que me ayude, entonces ya no se vuelve tan frustrante la pérdida de peso y ya puedo ir tranquila a la nutricionista para que me haga una dieta ya con la medicación que me mandó el endocrinólogo claro. y si aún así el endocrinólogo no consiguiera algo, tener la curiosidad que de repente puede estar pasando algo con mi este, con un, alguna depresión o algo ¿No? entonces la depresión hace que uno coma también y la depresión no necesariamente uno se ha tirado en la cama llorando o queriéndose cortar las venas no claro. la depresión puede ser una depresión simplemente el hecho de que haya, te sientas fracasada como hace un poquito sí, lo hablamos sí, ¿no? sí. Y, o puede ser algo tan intangible como que no duermo ¿no? el sueño es importantísimo la pérdida de peso y la mayoría de mis pacientes no duermen bien entonces ¿por qué no duermo bien? ¿Qué está pasando? ¿Es un insomnio? Claro. Y así es un insomnio. Voy y busco al doctor que me ayude con ese insomnio. Porque si te das cuenta, la obesidad no es solamente el que no baje de peso. Hay un montón de componentes sí, que están alrededor. Claro. Entonces, si yo duermo mal y encima tengo un problema de la insulina y para remate soy una persona ansiosa y encima estoy, este, no sé, pues pasando por un momento difícil, o sea, tengo como que la rifa comprada para que mi dieta no funcione. Claro
0: y a pesar de eso y como no lo resuelvo me sigo echando la culpa de que es. yo soy y, la que no funciona y saco el látigo todos claro, los días ¿no? claro, claro, claro. claro claro pero
1: yo creo que el, acá por porque las dietas sí funcionan y las dietas no funcionan es porque yo creo que realmente me tengo que parar frente a un espejo y decir ok vamos atacando disciplina por disciplina vamos por el lado físico primero ¿no? entonces algo está interrumpiendo mi forma de bajar de peso Vamos a ver hormonas, vamos a ver resistencia a la insulina, vamos a ver si mi cortisol, porque el cortisol también es importantísimo. De repente hay mujeres que secretamos más prolactina y eso tampoco ayuda a bajar de peso. Entonces ya descartamos el tema físico o el endocrinológico, ¿no? Ya, si aún así nada, no pasa nada, ya voy al psiquiatra. Vamos a ver la parte emocional. Si aún así no funciona, ver la parte de psicología.
0: Ajá.
1: Porque quizás hay un mal manejo, ¿no? con los coaches no me voy a meter pero con un tratamiento psicológico sí, porque a veces los coaches te abren heridas que después no te las pueden cerrar ¿no? y en el tema de la obesidad a veces hay problemas, hay heridas bien grandes que hay que revisar y solamente un terapeuta un psicólogo lo puede, las puede manejar ¿no? y a veces hay bullying también con los chicos se ve muy seguido el bullying entonces no hay dieta que funcione porque primero tenemos que ir más atrás qué está ocasionando el bullying ¿no? este... ¿Cómo está la autoestima de este chico? Entonces, de verdad que el mensaje aquí es como para mirar el tema del sobrepeso y la obesidad como algo integral. No sí. como algo de solamente tengo que hacer una dieta para bajar de claro, peso. Claro. No. Este, siempre hay que tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad es la mamá de todas las enfermedades. Sí. Y así como es tan grande y abarca tantas cosas, también es bien compleja. En el Perú y en el mundo, el ser humano está sufriendo de obesidad. Y acá en el Perú tenemos 50% de niños obesos, ¿no? ¿no? Y por el otro lado tenemos niños desnutridos, que eso es la locura de este sí, país.
0: pues. Sí, pues,
1: pues. ¿No? Entonces, si, si en países desarrollados no han podido con la obesidad, no han encontrado la pastillita, por decirlo de una forma para curarla, es porque es bien compleja, entonces claro, sí hay que bueno. tenernos paciencia.
0: Es más allá de comer solamente.
1: De, claro, todas de todas maneras, si lo vamos a enfocar solamente porque vamos a comer y vamos a hacer una dieta, yo creo que estamos partiendo mal
0: ¿no? Claro, claro porque si no el mundo ya estaría, estaríamos hablando de otras cosas, de, otros, de otras estadísticas así es, claro.
1: así es, y por eso la dieta keto no funciona, y por eso la dieta palo no funciona, y así muchas dietas no funcionan Porque no son sostenibles en tiempo, y porque no, no son largoplacistas
0: Claro, porque tampoco es saludable, pues, ok, hago la dieta keto ahorita, por, por decir una, ¿no? Pero la dieta de la lechuga hago ahorita y bajo 10 kilos, pero después me relajo, como lo que no debo comer, subo 5 kilos. Uh -huh. Y de ahí otra vez, como eso me funcionó, vuelvo a la dieta y vuelvo a bajar, o sea, eso, pobre cuerpo, ¿no? Claro,
1: claro. Malo porque también este, hay dietas que ya se pasan de, de receptivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que está de moda la keto, yo no soy ni un poquito de acuerdo en la dieta keto. <risa> lo
0: los celos de
1: Pero, ¿sabes qué, Ani? Yo, para poder decirlo, eso lo hago con conocimiento de causa. Yo hice la dieta keto un mes y medio, casi me muero, literal. No literal, pero sí casi me muero. Así como he hecho la dieta vegana y también casi me muero, y así he hecho todas las dietas con conocimiento de causa, te digo que es una dieta de inanición. El que me diga que la pasa regio con esa dieta keto... Mira, tiene alma de fajita de de de, o de Dalai Lama, no sé, pero es dificilísima. Es una dieta restrictiva que no llegas ni a las 500 calorías. Creo que ni siquiera un paciente post cirugía come 500 calorías. Entonces tienes que aguantar y aguantar mucha hambre. Y muchas cosas funcionan mal. Yo me sentía muy cansada. Me acuerdo que ese mes no corrí. No, pude, no podía correr con las justas pestañaba creo ¿Ah, sí? es muy restrictiva muy restrictiva, entonces te digo que fuerza de voluntad yo, yo considero que tengo fuerza de voluntad, pero no tenía fuerza para pasar hambre y inanición, claro. entonces funciona porque estás con 500 calorías diarias ¿no? entonces has... Hasta los niños Creo que ni, un niño de 4 años come más de 500 calorías al día Claro Entonces, Imagínate un adulto que tiene que salir a trabajar O que tiene que estar en la casa de unos chicos Y que el requerimiento pasa a las 1500 calorías Pues estamos a un tercio
0: Claro, claro Entonces
1: tienes que bajar Ahora, ¿cómo lo sostenemos en tiempo? Claro ¿Cómo puedo vivir yo más de un mes o mes y medio con 500 calorías sin no sentirme mal? Tengo que sentirme mal Por eso la abandonas y ahí comes todo lo que no podías comer en la dieta keto, te lo comes todo y ¡bum! Que a veces te rebotas. Recuperas el peso.
0: Claro, por más. supuesto. Eso es lo que a mí me ha pasado siempre. Sí. Bajaba 10 su día 15. Y así. Sí.
1: Una buena dieta, a ver, si es que quieres realmente un poquito así de luces, tendría que ser como, como mucho, un kilo por semana. Ya. Yeah. Esas dietas que te venden de 10 kilos al mes o en una semana bajas 3 kilos, ya implica un esfuerzo sobrehumano, por decirlo de una forma. ¿No? Y implica que un cuerpo se desgaste mucho más, de todas maneras. ¿no? Y va a, haber, va a haber de todas maneras, este, al haber restricción, va a haber desnutrición. Pues, ¿no? Entonces quizás en la balanza te subes, pero no te enteraste que bajaste músculo. Claro. Por ejemplo, la dieta keto tiene esa, esa posibilidad. Ahora, están los superhombres y las supermujeres que a pesar que hacen dieta keto, hacen deporte en cantidad. Claro. Yo te juro que no tenía el alma, no me daba el alma para, para hacer ningún tipo de deporte. Bueno,
0: pero es que vamos a lo que hablábamos al inicio, que finalmente de repente sí es la dieta para ellos. Sí, ¿no? Es verdad. Y pero no para otros que de verdad o sea, están de repente eso perdiendo músculo y perdiendo grasa también. O sea, y finalmente es lo que a mí me pasaba cuando iba a verte y, me, y me, claro, me decías, claro, o sea, en la balanza me decía ha bajado un kilo, pero sí, pues, pero has bajado grasa y has subido músculo, músculo entonces exacto. compensa ahí, claro. Pero yo estaba acostumbrada a ver solamente un número de la balanza. Para mí claro. ese número tenía que reflejar toda la chamba que se había hecho. Claro, ¿no?
1: eso es lo paja de estas balanzas, pues, ahora, ¿no? Este, te pueden hablar de que de repente ni perdiste, pero dices, pues, oye, pero a mí la ropa me queda más suelta. Es que sí, pues, perdiste claro, grasa, pero claro. aumentaste mucho músculo. Eso significa que te alimentaste bien. Claro. Entonces que esa dieta fue adecuada. ¿no? Claro. Entonces sí, pues ahí es donde tenemos que pelearnos con la balanza o con lo que tenemos nosotros en la cabeza de lo que es, lo que representa la balanza, Para, es un número, claro. ¿no? es un número nada más, pero lo que va pasando dentro de mi cuerpo no lo logramos ver salvo en estas balanzas donde viene el porcentaje de grasa. Claro, la masa porque muscular.
0: tampoco significa que una persona delgada esté sana.
1: no. No, tú sabes que el otro día a mí me llamó muchísima atención. Me, eh, llega a mi consultorio una paciente que tú la ves bien flaca. Oye, pero no sabes la cantidad de grasa que tenía y el poquito músculo que tenía. Claro. A mí nunca había visto un número así, pero me, me llamó mucho la, la atención. Porque en peso, según en peso, talla, para edad, etcétera, etcétera, estaba perfecta. Pero tenía un montón de grasa.
0: Claro, pero es que lo, si yo busco una tabla este, de pesos y estaturas y esto en Google me va a salir el peso que debo tener.
1: El índice de masa, el dichoso índice de masa corporal. Exacto,
0: entonces, ¿qué significa? Que si yo llego ahí estoy bien, no necesariamente, pues. No.
1: no, porque, ojo que el índice de masa corporal, y es importante ahora que lo has tocado como para que la gente entienda, fue elaborado con una población de gente que tenía 18 años. O sea, si tú tienes 18 años, ese índice de masa corporal sí te funciona. Pero no discrimina edad este índice de masa corporal. Es solamente peso sobre talla al cuadrado. Ni siquiera... O sea, si eres hombre, si eres mujer, sí, también. Pero no edad. Entonces, una mujer de 40 años, una mujer de 50 años o una mujer de 30 años no puede tener el peso de alguien de 18. Son muy pocas las personas que logran mantener ese peso de los sí, 18 pues. años. Pero en el medio, las mujeres, muchas hemos salido embarazadas. este, No sé, pues, algo ¿ha habido algún tipo pues, de... de alguna enfermedad, algo que, que te haya hecho estar en cama y que no hayas podido estar en actividad y eso te haya hecho subir de peso, pero eso no te pone en sobrepeso porque el índice de masa corporal lo dice okay. ¿no? entonces todo es relativo ¿no? este, nutrición si bien es una, una este, ciencia no es exacta porque se trabaja con seres humanos y el ser humano no es exacto no es una máquina ¿no? es una ciencia que es una ciencia humana ¿no? Y cuando el humano está involucrado Tiene sus más menos Tiene sus demoles, como diría mi abuela ¿no? Entonces no puede ser que Porque si no estás en el índice de masa corporal El 24.5 y ya estás en sobrepeso No, de repente esa persona es atlética De repente carga pesas y claro. peso pesa más
0: ¿no? no, y porque hace más ejercicio Otra es más sedentario yo qué sé es,
1: así es, por eso es tan importante No agarrar la dieta que está de moda Yo creo que el, Nuestra responsabilidad con nuestro cuerpo Es buscar algo que sea saludable, ¿no? Que se acomode a mi estilo de vida, que la dieta me dé felicidad, el hecho de decir dieta no que sea un suso ni que sea el cuco claro. Oye, estoy a dieta pero me estoy cuidando, pero en el cuidado no tengo hambre, la estoy pasando bien y hasta mi chocolate me mandaron, ¿no? Claro. Porque a veces también, sí, muchos pacientes me piden mucho chocolate a mitad de mañana, de tarde, bacán, pero todo con medida, pues, ¿no? Claro. Y, de, y de una forma cuidada sabiendo que ese chocolate también te trae beneficios porque no todos son pues perjuicios claro, ¿no? claro hasta el chocolate a veces es necesario yo siempre lo mando así como que sí como una pastillita para calmar también un poco las mujeres necesitamos mucho chocolate voy a pedir ah, mi chocolate
0: <risa> <risa> voy a pedir mi chocolate diario
1: sí hay que es necesario es que el chocolate en verdad tiene una función bien bien loca porque tiene una sustancia que se llama triptófano y va directamente al cerebro a calmar Al sistema nervioso central Y te calma, entonces es verdad Que cuando estamos alteraditas, un chocolate ¡Ting! Nos calma Pero estamos hablando de pues no, no nos comemos la tabla <risa> Claro, son
0: no la tableta entera no
1: sí, Es una cosita y de verdad calma De verdad, de verdad, o sea, tiene ese efecto pues. Y ahí es donde de repente uno se puede enganchar Con el chocolate todos los días Claro,
0: claro, claro. finalmente una adicción más Escúchame
1: eh, La balanza
0: ¿Qué dices? ¿Qué recomiendas? ¿Pesarnos? ¿No pesarnos? ¿Solamente con el profesional o no? ¿Qué? qué? Claro, qué? lo que
1: pasa es que la balanza, como hace un rato te dije, es un número, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que yo estoy viendo en el espejo? Uh -huh. o sea, yo creo que es mucho más saludable y también hay que ser bien valiente porque a veces no nos queremos ver al espejo. Pararnos frente al espejo, ¿qué cosa estoy viendo? Oye, este gordito creo que ha bajado un poquito, ¿no? Yo creo que sí la estoy haciendo bien porque al final... Es el espejo, es tu ropa la que te va avisando cómo vas. No es el número de la balanza, ¿no? Claro. Al final es un número y esa balanza puede estar descalibrada. Por último. Claro.
0: Bueno, a mí el tema del espejo creo que tengo que hacer un episodio respecto a eso porque yo no me miraba al espejo. Mm. O me sea, pasa a
1: muchas personas,
0: ¿sabes? ¿eh? O sea, y ahorita recién estoy empezando a hacerlo y es raro porque es un cuerpo que no reconozco. Claro. O sea, no lo reconozco, no me, cuando me veo en fotos. Cuando recién me ven fotos digo, ala, esa soy yo, porque, o así estaba yo, porque no, no me veo, no me veía.
1: Claro, lo que te pasa a ti, Dani, esto de lo de que recién estás mirando el espejo y que recién estás reconociendo, le pasa a la mayoría de pacientes que han pasado por un largo camino de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Entonces, quizás normalizar esto como algo que le pasa a muchas personas, creo que da más tranquilidad. Claro. Sería lindo que hagas un podcast de eso, porque es verdad, la mayoría... Yo siempre le digo, ¿y te estás viendo al espejo? No, 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 al espejo no, no me quiero ver todavía, no, todavía no. Y es real, no se le ven. Sí. No se ven, no se reconocen y ni siquiera se tocan, pues, ¿no? Eso
0: es otra cosa, claro.
1: No, entonces es como que, hay una, cuando se toca acá, ay, el bracito está un poquito, o un poquito más, ¿no? Ya, uno puede reconocer hasta en la oscuridad, reconocer tu cuerpo. Pero hay personas que ni siquiera tienen... Tienen esa, sí, esa curiosidad de reconocerse. ¿no?
0: Totalmente. Yo recién, hará un mes, que me estoy echando crema. No sabía lo que era echarme crema. Mm. O sea, y era súper raro porque es, para mí es raro. Y lo he puesto como una rutina diaria y que tiene que ser. O sea, ya hasta cuento los, el tiempo adicional que me toma. Porque como nunca lo he hecho, claro. no sabía que me tomaba tiempo. Mm -hmm. Pero es bien raro el sentirte.
1: Pero bien lindo que lo digas, Ani, porque esto puede dar mucha tranquilidad a otras chicas que están pasando por lo mismo y que dicen, uy, yo tampoco me echo crema. ¿Y por qué es? Es porque este miedo de sentir, ¿no? Este este cuerpo, sí. reconocerlo. Sí. ¿no? Y no todo el mundo tiene la valentía de pararse frente a un espejo y tocarse el cuerpo. Eh, y, hay que ser sí. valiente.
0: Y es raro, pues, ¿no? Yo la vez pasada justo le decía Sol, no me acuerdo si en terapia o conversando, pero fue como y no basta con eso sino que ahora me he comprado esos guantes de exfoliante. Uh -huh. pa, me dice ah ya o sea con todos los juguetes porque va completo claro porque es, o sea es, es me siento bien cuidándome aunque sea de, ese, de esa forma tan simple que de repente para muchas mujeres es normal pues no uh -huh. para mí nunca lo ha sido para mí nunca compréme crema jamás me hubiese comprar una no, crema es verdad
1: pero eso que te pasa a ti le pasa mucho si yo lo converso en lo converso en, te, en, en terapia o no, bueno, en consulta y siempre pregunto y ya te estás viendo en el espejo y me miran como diciendo y tú cómo sabes que yo no me veo en el espejo claro. no <risas> le digo porque así es yo sé que no te ves en el espejo y claro. es más, Ani, hasta el color de la ropa Sí Vienen vestidas de negro, de azul, oscuro Como que más o menos fantasmales Y después las ves con el vestido rojo pegado Ojo, con la
0: chompa mostaza
1: <risa> Yo conozco un caso <risa> Que
0: también hablaré de eso
1: De tu chompa María, ¿no? Sí,
0: sí. Ya,
1: entonces por eso, ¿no? Entonces es como que el, hasta los colores Hasta el peinado La peluquería a que algo que sí he observado siempre en mis pacientes es que siempre están con las manitos y los pies bien hechecitos eso siempre ¿Ah, sí? y una linda cartera y unos zapatitos eso siempre Como que era como que el mínimo por sí. decirlo de que, que estaban siempre bien, manitos y pies eso siempre lo he visto pero después el color de la ropa casi todas me vienen vestidas en negro al principio y conforme van bajando de peso van cambiando el color de la ropa entonces eso a mí me parece súper, ya cuando ya les digo, oye, veo florcitas y se, se ponen todas rojas, porque yo me doy cuenta de eso, claro. hasta si se lavan el pelo, no se lavan el pelo, si se cuidaron, no se cuidaron, si se maquillaron, no se maquillaron, porque eso te va hablando de cómo vas avanzando y cómo te estás recuperando. Claro eso te dice un montón de cosas un montón de cosas, por eso digo que la obesidad no solamente es que entres por la puerta de mi consultorio y te voy a pesar y te voy a dar tu dieta sino que es un camino que yo voy con mis pacientes acompañándolas en su proceso, porque pasan por etapas ¿no? hay la etapa también esa de que se vuelven recontra pues este, francas ¿no? que empiezan a mandar al diablo todo el mundo y no me hablen, no me digan no me... yo me llevo el mundo por delante y se tienen que regular un poco Porque la gente empieza a decir ¿Y esto qué le pasa? Desde que está bajando de peso ¿Qué se cree?
0: Claro Ah, sí, a mí me han dicho O sea, mis amigas cercanas Obviamente con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero mis amigas cercanas Cuando yo les contaba no sé por me de una falda Porque a mí siempre me han gustado las faldas Y nunca me ponía falda Ahora duermo con falda, creo Entonces, este, me decían Esta va a estar insoportable en el verano No va O sea, ya, por favor, a más. Pero porque, claro, o sea, es algo que no he vivido, pues, ¿no? Claro,
1: pero ya eso te va hablando de lo bien que te vas sintiendo por dentro sí. y cómo se va reflejando en tu peso. Sí. Eso te lo da el peso, aunque no lo creas, es lo caso, pero eso se ve y eso se va sintiendo y eso se va observando y a mí me encanta cuando ya las veo de otro color, digo, uy, ya estamos en otra etapa, pues, ¿no? Claro. Ya no estamos en el negro, ya no estamos invisibles y ahí tiene que venir el espejo también. Claro, claro. y esto de ir a comprar una ropa que tú estás buscando no lo que se te, lo que encuentras ¿no? porque la talla también es importante
0: sí pues totalmente ¿No? y en
1: esa sociedad que ya en otro podcast lo hablaremos es lo que nos invade las eh, lo que lo que se refleja como algo aceptable no el peso aceptable sí. tú te vas a otro país en verdad
0: no le interesa, a nadie le
1: interesa. Pisas suelo peru peruano y quieres ser flaca, no sé por qué. Sí, no, es
0: que, es que lo que pasa es que acá todo el mundo se cree con derecho de, de, de opinar sobre tu peso, pues. Sí. O sea, todo el mundo se cree, es más, te, el comentario es: se engordado, se ha adelgazado. O sea, ¿qué te importa?
1: No, pero sabes que lo más triste de todo, este, Ani, el comentario es: oye, estás regia.
0: Te has bajado de peso. ¿Qué
1: flaca estás? Sí. Oye, pero puedes estar pasando por una quimio, puedes estar pasando sí. por una separación pero como tú estás flaca ya te regia
0: no importa nada más. no importa
1: nada sí. pero de repente estás pasando por la mejor relación de tu vida con la que estás saliendo y comiendo todo el día y te engordas claro <risa> pero estás feliz y nadie eso te dice no importa eso. no te dice importa
0: eso. que te subido de peso exacto sí.
1: no esta sociedad en verdad nos contamina y nos contamina de una forma negativa y creemos que detrás del, de, de la delgadez viene la felicidad y lo más triste de todo es que a veces llegan a pesar el peso que siempre han soñado y se sienten igual de infelices que cuando empezaron el tratamiento uh -huh. entonces ahí es el sostén emocional a esta paciente porque le puso toda su felicidad a la delgadez y cuando por fin están delgadas se dan cuenta que eso era nada, sí, nada. y ahí es claro. donde empiezan a cuestionarse que por qué sigo igual de triste doble triste pues, claro. ¿no? Claro. peor todavía entonces por eso me parece tan importante mirar el tema del sobrepeso y la obesidad como, como una enfermedad que abarca muchas disciplinas. Uh -huh. Donde tenemos que ser lo suficientemente responsables para asumir que es solamente hacer una dieta. Es que de repente hay algo más allá físico, hay algo más emocional, hay algo más psiquiátrico, que de repente me está boicoteando las ganas de querer bajar de peso. ¿No? y no es, pasa por un tema de fuerza de voluntad eso sáquenselo de la cabeza hay que mirarlo más bien como que un, como la gente valiente ¿no? que soy que me enfrento a mi físico a, 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 lo, que, a lo que tengo dentro ¿no? de repente hay algo más emocional que me está boicoteando todo lo que yo quiero bajar y no solamente es la dieta es todo mi entorno a veces también la familia no ayuda no
0: sí, claro
1: Yeah. Ahí que ver
0: qué Eso creo que merece un podcast especial, porque sí, pues, sí. la familia es... La sí,
1: las mamás, hay mamás que se ponen un poquito intensas con el tema del peso de las hijas también, y eso trae eso trae secuelas en la adultez bien fuerte.
0: Sí, sí, totalmente. Y es un
1: poco lo que yo veo en los trastornos de alimentación, pues Ani. Ahí es donde, ¿por qué mi hija hace anorexia? Ay, ¿por qué? Yo tendría para darte dos horas de charla por qué tu hija está haciendo anorexia, ¿no? Claro. Y también pasa por el tema de la obesidad, ¿por qué mi hija es gordita y yo soy flaca y escuálida? ¿Qué cosa le dirán? No? Claro. Una vez leí en en una de estas chicas que sigo que, que los primeros bullies están en tu casa. No tienes que irte al colegio para que te vuelven si llegan es que en tu casa este Pero sí, ¿no?
0: claro. ahí ¿No? me decían, deja de comer eso porque no vas a tener novio. Imagínate, pues. Y yo tenía 14 años. Imagínate. Entonces dije, ah, pues. Entonces la comí, ok, ya. Mira, todas tus amigas flacas y tú... Y yo no era gorda, chiquita. tú o sea, me has
1: enseñado
0: fotos. No, era... Era grande, claro, porque siempre he siempre siempre sido, sido alta. más alta. Pero ya pues en algún momento se me trastocó la cabeza y ya creí eso toda la vida. No, no. Y me traté así, ¿no? Claro. Entonces ya pues no merezco nada, ¿no?
1: Claro, ya vamos a comer nomás. Ya claro, que queda.
0: porque automáticamente si tienes sobrepeso no mereces nada. Sí, ¿No?
1: sí y... pues pero no está bien. No, eso, pues. No está bien, ¿no? Y eso también una misma tiene que ser también un poquito de, de psicóloga de una misma, pues, sí. ¿no? A veces cuando uno no puede ir, busca, buscamos a Sol en este caso, así que... <risa> claro. Pero una vez, oye, no sé tan sea tan grave la cosa, ¿no? O sea, ya, sí, estoy sobre, estoy un poquito a subida de peso, pero nada, pues algo haré, una cosita a la vez, un día a la vez, una comida a la vez. Sí,
0: porque al final soy más que eso, pues.
1: 100%, tú eres un, o sea, tu cuerpo es un empaque. Sí. ¿no? Pero ojo, que también hay un tema de salud, ¿no? Que claro, que no, no,
0: claro, no, 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 no vamos a fomentar acá el peso, <ríe>
1: no pero,
0: o sea, si estás trabajando en eso, darnos cuenta que somos más que eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, y con
1: un poquito de paciencia, pues, porque no podemos tener y resolver todo en un mes Y claro, en una es, semana.
0: Claro, si es que a mí me costó cinco años llegar al peso en el que estoy, no voy a esperar que en un mes.
1: No, y lo más probable es que te demores cinco años en bajarlo. Claro,
0: ¿sabes? claro.
1: O sea, si yo me subí, no sé, pues en mi embarazo, en los nueve meses me subí, no sé, diez kilos, bueno, en nueve meses recién tendría que decir, ok, no los bajé. Pero date esos, diez me esos nueve meses, claro. por lo menos, para bajarte esos 10 kilos.
0: Claro, con un poco más de cariño, ¿no?
1: Y sí, no solamente cariño, yo creo que hay que tenernos paciencia Ya, uh -huh. tú misma, ¿no? Ya, Marci, paciencia, paciencia, ya va a venir. Ya estás haciendo algo. Claro. el sí, Me acoso ayer con una paciente que me dice, no puedo dejar de tomar el fin de semana en la playa, que no sé qué. Ya, ¿cuántas cervezas te tomas en la playa? Seis, ya. Este fin de semana, tres, pues. Ya, claro. el hecho que saquemos tres, va a ser una pequeña diferencia, pero tú te vas a sentir mejor. Claro. Ya, en vez de tomarte la botella de vino, ya, vayamos a la mitad, dos copas de vino. Y así vamos un poquito menos, y ya quizás el fin de semana siguiente ya no es la mitad, sino es la cuarta parte, y de repente dejas de tomar todo lo que sientes tú que te hace daño. Claro. Igual con los postres, hoy me comí tres, ya, bueno, mañana trato de comerme dos, y pasado ojalá sea uno, y tras pasado ojalá que no sea ninguno, o medio, ya.
0: Claro, porque finalmente no hay comida mala, no o sea, solamente el saber manejarla, el conocerla...
1: Mira, cantidad, calidad y frecuencia, eso es lo que yo siempre creo que es lo más fácil, cantidad, porque no nos podemos exceder, ¿no?, la calidad, lo más sano que se pueda Pero no sano estoy hablando ni de sin gluten ni, No, no, no Sano es balancear mi proteína, carbohidratos y vegetales ¿No? Cantidad, calidad y frecuencia, frecuencia. Las, las veces al día O sea, el ser humano O sea, tampoco hay una ciencia exacta que te diga Cinco comidas al día o tres comidas al día no Lo mínimo sería desayuno, almuerzo y comida Porque es como que lo que Básicamente con lo que se puede su, eh, ¿Cómo se dice? El cuerpo puede recibir, recibir Los nutrientes que necesita tanto de carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas, todo eso. Con una comida sería muy difícil, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero 3 cinco, lo que te acomode y lo que sea para ti fácil. Porque si trabajas todo el día, de claro. 8 a 8, en qué momento como mis snacks. Claro, claro. Si solamente te dan un horario para almorzar. Entonces, de repente, solamente tres comidas. Un desayuno, un almuerzo y una cena. Pero... Yeah. Sí se tiene que acomodar No tienes que pasar hambre O sea, la dieta que, con la que pasas hambre Ya no está funcionando Claro Yo creo que eso podría ser un buen termómetro, ¿no?
0: Sí, pues porque eso también te lleva a Llegar un momento en que te dé un atracón de comida Y que termines de comerte todo lo que no lograste comerte antes O sea, eso es lo que me pasaba a mí Yo desayunaba la dieta Media mañana comí el snack Que decía, ¿no? Porque así, los gramos exactos que decía Uy, no, dieta. qué
1: flojera, ser pesando. Horrible, ¿no? horrible
0: Llegaba el almuerzo igual, el gramaje perfecto de la pechuga de pollo sin piel, sin, sin grasa, sin nada, listo. Llegaba el mediodía mañana en la noche, claro, por X motivo no tenía la comida que debía comer y me comía lo que se cruzara por el fe.
1: Es que ahí es donde llegas con hambre físico, pues. Claro. Y cómo le dices a tu cuerpo, sabes que no, desenchufémonos y no tengamos hambre. No se puede. No se puede. Porque ya es una necesidad fisiológica. Exactamente eso es lo que estaba tratando de explicar hace un rato, ¿no? cuando tu cuerpo ha pasado mucho tiempo empezando con hambre ya no te va a decir sabes qué, Annie saca la lechuga saca el tomate y hagamos una ensalada no, te va a decir ahora la refrigeradora y lo come que haya, lo que sea claro no, porque ya estás en necesidad fisiológica una vez más es como pretender de aguantarte la pila todo el día es como que aguanté todo el día todo el día llego a la noche y estoy reventando tengo claro, que ir al baño claro. algo así pasa las cosas fisiológicas se tienen que cubrir así es punto final porque ya si no el cuerpo se enferma uh -huh. Entonces, si es hambre físico hambre fisiológico tienes que comer entonces si tu almuerzo no es suficiente no vas a aguantar y si aguantas aguantas un día dos días el tercer día ya no vas a aguantar entonces la responsabilidad de una nutricionista tiene que ser hacerte una dieta que cura tu necesidad fisiológica ¿no? tú que eres una chica alta metro ochenta y pico no
0: 78
1: ya bueno 78 no te puedo dar pues una dieta de mil calorías te me desmayas. claro claro ¿No? Entonces te, te, tienen que hacer una dieta para una mujer de 1,78 m que quiere bajar de peso. No puedo hacerle una dieta mil calorías.
0: Pues. Claro, porque también he ido a esos este, doctores que te llenan de pastillas y te dan una dieta que tienen impresas, Marci. Marci, impresas. Sí, sí, sí. Y cogen así la, la dieta que le toca en la semana y te la dan... <risa> Y te dicen, estas cinco pastillas en el desayuno, estas cinco pastillas en el almuerzo, estas cinco pastillas en lo no sé qué. Y yo iba así, cual soldado, a hacer
1: Ya, qué bueno que tocas el tema de las pastillas, Ani, porque de verdad que estos doctores, disque homeópatas, realmente son. Y bueno, seguro me van a caer acá críticas, no lo sé, pero realmente son, son cualquier cosa menos doctores, ¿no? Sí. Porque no existe, ojo, escuchen bien, no existe un producto natural que quite el hambre
0: no existe exacto y esas cosas después vengo a leer que te van al cerebro son
1: anfetaminas y para sí. las que quieran saber que es una anfetamina es una droga así de simple y si quieren saber un poco más googleen el terror que es una anfetamina sí. ok y la anfetamina sí te puede te puede devolver así como la cocaína te puedes volver adicto Sí. y no solamente te puede dar un infarto porque acelera el corazón a millón no terrible una sed que te mueres Sí, estás terrible en alerta todo el tiempo estás con el corazón que se te sale estás angustiada es horrible entonces, escuchen bien, no hay producto natural que un homeópata peruano <risa> haya descubierto y, no sé, pues, Stanford, ni Harvard, ni ninguna universidad seria haya descubierto Exacto, ¿no? y las
0: otras también, esos doctores que tienen programas en la tele que hacen bajar de peso, tampoco funciona, ni los batiditos...
1: No, ¿De sabores? No funciona porque una vez más, te funcionan una semana, dos semanas, Exacto. ¿y quién puede pasársela de la, la vida tomando líquido como reemplazo de una comida? Para algo tenemos los dientes. Hay una necesidad de masticar, sí. hay placer en la masticación, entonces ¿cómo le podemos quitar a nuestro cuerpo ese placer de masticar? Sí, sí,
0: sí, totalmente. ¿No? Entonces
1: el batidito funciona, sí pero no necesariamente lo vas a sostener en tiempo.
0: No, no pues porque cuando te quiten el batido,
1: ¿qué haces? Claro, te quieres comer todos los panes en el desayuno en vez del batido, ¿no? O pues peor aún, ¿qué pasa que te tomas el batido y de ahí estás comiendo, tomando claro, el desayuno? Claro, claro. Y ahí es donde engordas, pues. Claro. Este, doble doble carga calórica. Empiezas contento con tu batido, pero te das cuenta a la media hora que necesitas algo más y terminas comiendo doble, tomando doble. Desayuno. Y de verdad que a mí me cambió
0: la vida cuando me quitaron los jugos en el desayuno y me hicieron masticar las cosas. Sí, te cambia, pues.
1: Sí. O sí, sea, bueno, el tema de los jugos también ese es un tema aparte ¿no? El tema del jugo, bueno, yo no tomo jugo Y no recomiendo jamás un jugo en la mañana Eso es más, te abre el apetito
0: Sí, porque es dulce, pues empiezas con dulce Claro, yo. Y, y
1: lo que necesita tu cuerpo es fibra Y la claro. fruta es buenaza Porque tiene no solamente vitaminas y minerales Sino que tiene un montón de fibra Y esta fibra te, te mantiene el estómago lleno Te da sensación de llenura Y también limpia el colon O sea, tiene cosas beneficiosas Por algo la fruta no vino en
0: <risa> no, no vino en sobre, claro. no
1: vino al natural claro. con toda su cáscara y todo ¿no? entonces yo creo que una forma también de ver los alimentos, hay que verlos como son ¿no? ya cuando están procesados y ya han pasado por muchas cosas ya no funcionan igual en nuestro cuerpo somos otros seres humanos, somos animales ¿no? que en algún momento vivimos en la naturaleza hace muchísimos siglos atrás el hombre de la caverna comía de frente de, de lo que la tierra le daba y eso era que el cuerpo lo recibía bien este, y ahora ya pues con, el, con la industria y todo esto ya la cosa viene un poquito más fácil ya no salimos a cazar ni a recolectar nada pero busquemos lo más natural posible ¿no? claro claro busquemos no busquemos la galleta ya hecha sino de repente compremos los ingredientes y hagamos nosotros la galleta
0: ay qué paja y qué mejor cocinarte para ti exacto eso es lo que digo sí
1: yo. sí porque el tema de la de la comida el tema de alimentarse es lindo sí es bien bonito porque hay disfrute, ¿no? Hay, eh, puedes experimentar sabores y, 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 y estás activando varios este, sentidos, la vista, el olfato, el gusto, hasta el oído, porque escuchar algo que se está cocinando es placentero. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces esto trae demasiado placer. Y es parte del
0: cuidado, pues, ¿no?
1: Es parte, nuestra gasolina de dónde viene. Sí, viene de los alimentos, ¿no? Y a buena hora existe esta combinación de... Fisiología y placer. Como, sí, me alimento, sí, mis, mis nutrientes balanceados, sí, pero en una preparación rica. Claro. ¿No?
0: Bueno, soy feliz.
1: <risa> yo también, yo también. Sí. Podríamos estar horas y horas. Mirá, yo, yo que te facilidad que tus podcasts sean cortitos, ahora ya casi nos hemos ido casi una hora. Hemos loreado un montón.
0: Yo me quedaría con, con esto finalmente, ¿eh? o sea, como para cerrar. Me quedaría con él, no deja, porque lo mencionaste en algún momento, ¿no? que dejas de ir a, a, a la nutricionista, ¿no? O sea, porque te dio miedo, el, yo creo que me quedaría con él no dejar de ir a la nutricionista, o sea, si empezaste ese proceso, no lo dejes, por más que creas que te haya ido mal, que creas que no hayas llevado este el, el, el régimen como debiste llevarlo, no dejes de ir, o sea, es una persona que no te va a juzgar.
1: No, no te Entonces, deberías juzgar para nada. Al contrario, es una, yo, yo, lo veo como, yo acompaño a mis pacientes. Yo no estoy haciendo la dieta con ella. Y tampoco ella está haciendo la dieta para mí. Eso es algo que se tiene que, que sacar de la cabeza. O sea, yo no te voy a calificar como la mejor o la peor siente que entra a mí. Eso te voy a poner ni 20. ¿no? Pero si no pudiste, me das a mí una luz para rectificar y hacer cambios. ¿no?
0: Claro, porque de eso no funcionó. Entonces hay que buscar Exacto. el camino correcto.
1: Claro, ok, no te funcionó esta comida, ya, te saco eso y te pongo el otro. Ya, no, eso tampoco me funcionó ya. Entonces, porque es yo siempre digo que es como una posa mágica, pues. O sea, yo no tengo la certeza que esta dieta te va a funcionar y tu cuerpo va a reaccionar. Y eso se lo digo en la primera cita a todos. Esto, esto vamos a ver si funciona. Y en una semana quiero ver si es que efectivamente funcionó. Puede no funcionarte y no solamente porque no bajes, sino porque no te acomodó. Entonces, si no te acomoda, dame el chance de poder rectificar. Y así hasta que te acomode yo creo que esa es la labor de una nutricionista uh -huh. no el que te dé la dieta para que tú bajes y no tiene ella la verdad o sea, ninguna nutricionista tenemos la certeza que esta dieta te va a bajar de peso porque cada ser humano tiene lo suyo y el ser humano es físico y es emocional no es 100% físico pues si fuese físico te diría, es como te dije hace un rato una ciencia exacta claro. pero es una ciencia humana donde hay un cuerpo humano donde no sabemos cómo va a funcionar ¿En qué circunstancias? Y somos, un, somos seres sociales... Que vivimos en una sociedad claro. y en una familia... Donde no sabemos si la familia nos va a apoyar... pues tú sabes lo importante que es... Claro... ¿No? El apoyo familiar, el sistema es importantísimo... Sí, sí, sí... ¿No? Entonces son muchas cositas... Hay que tenernos paciencia... Este, hay que buscar una buena alternativa Yo creo que lo más importante con una nutricionista Para hacer una dieta es el click que puedas tener ¿eh? esta, Este feeling, esta sí. química Que puedas tener para poderte abrir Que eso es importante Y decirle la verdad Oye, eso no me sirvió de nada, no me funcionó La pasé pésimo, por favor cámbiame ¿no? Y nadie te va a decir No, eso tiene que funcionar No, 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 así no es, nada es de definitivo Y yo que he
0: conocido muchos nutricionistas Diría que Busquen a una que les dé tiempo. No que sea una maquinita de dar recetas y de dar dietas y que te las dé ya impresas, inclusive. No. no, sino que la prepare contigo, que converse que te funcionó, que no te funcionó. O sea, que por lo menos te dedique, mira, mínimo diría yo, media hora ¿ya? de yo conversación. Lo es, es
1: una horita. Yo
0: también diría una hora, pero digamos, no todas atienden así. No. Ok, busca a alguien que por lo menos te dedique media hora. Pero no que en dos minutos te esté diciendo chao. No. Porque no le interesas. O sea, no. lo único que quiere es. No sé, no quisiera hablar en general, pero no me parece. Sin lo juzgar, correcto.
1: yo diría que no se tomó el tiempo necesario de repente para conocerte, conocer tus gustos y saber un poquito de ti para ver por dónde puede ir y dónde puede enganchar contigo, ¿no? Yo creo que sí es importante. Así como, no sé, cuando le vas al ginecólogo, pues. No vas a cualquier ginecólogo Vas al ginecólogo que te dé confianza claro. Vas al ginecólogo que te, no sé pues, te sientas cómoda Porque es una situación incómoda Ya de por sí el, la chequeada No puede ser con cualquiera Tiene que ser alguien que te inspire confianza Yo sí. creo que con cualquier profesional de la salud Tiene que haber una confianza Tiene que haber una química Tiene que haber algo especial que te haga confiar uh -huh. ¿no? Y esa confianza va a traer éxito de todas maneras
0: De todas maneras, de todas te, va, maneras.
1: te vas a dejar acompañar Y te va a acompañar pues yo creo que el tema del peso el, el, La pérdida de peso debe ser un acompañamiento
0: sí, No debe sí. ser no
1: solamente una dieta Es saber, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal, ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué sentiste cuando comiste? Ya tengo este fin de semana un matrimonio, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para que ese día el matrimonio puedas comer un poquito más? Claro, que... y no entres en trompo, pues, ¿no? De no saber qué hacer. Claro, y que sepas qué está pasando con tu vida. Oye, en el viaje fulano, ¿te acuerdas que sí? O sea, hay cosas que uno se tiene que involucrar con un poquito de interés, ¿no? Claro, claro. De claro. ambos lados, porque también el paciente tiene que, al menos sentir que tiene que abrirse un poquito para que se deje ayudar.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Bueno, me encantó. A mí también bueno, <risa> tenemos que hacer otra y hablar sí, de otros quieras? temas
1: ver, pensemos, pensemos, ¿Qué vamos a hacer sí, la próxima o sea,
0: si es que tienen sugerencias de qué tema específico quieren que se hable con Marci me parecería monstruo que nos lo cuenten en el comentario sobre este post en Instagram para de repente planear otra entrevista, pronto
1: ya, sí, yo feliz, feliz, feliz
0: porque Aprendamos como bien. se darán cuenta hay muchísimo tema por conversar
1: sí, es lindo nutrición, a mí me encanta como se habrán dado cuenta, me apasiona el tema entonces sí, podemos hablar horas y montón de temas, pero sí, pues un poco de orden con el tema, ¿no? Ajá. ver qué cosas quieren saber y yo feliz, les traigo la información que necesiten desde ya, ya hablamos un poquito del tema de las dietas, ¿no? y, y creo que es un buen punto de partida sí. que, que no hay que traumarse porque la dieta fulana no me funcionó
0: claro, claro, tratarnos con un poquito más de cariño, sí, 100% Listo, entonces, nada, muchísimas gracias. Si te quieren seguir, ¿a dónde te siguen? ¿En Instagram, en Facebook, en qué? Por favor. Ella sí tiene Instagram, así que la vamos a poder seguir. Sí,
1: tengo Instagram, es Marcy Nutricionista, bien fácil.
0: Ya, yeah, perfecto. Entonces ya saben que la pueden seguir. Y si es que quieren, eh, no sé, escuchar un poquito más de esta historia y de este camino, eh, estoy en Instagram como Me Quiero Sana y en Facebook también, aunque la verdad que no lo muevo mucho todavía, pero ahí vamos. Nada más, espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos pronto.
1: Gracias, Marci. De nada, gracias a ti. Chao.
0: Un beso.